0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Vereadores de Americana devem ratificar hoje à tarde a criação do novo refis para os devedores. Idosos com 64 anos aguardam o início de vacinação contra a Covid-19. Homens são esfaqueados em dois bairros aqui de Americana. Câmara aprova projeto para retorno das aulas presenciais. Supremo Tribunal Federal decide hoje parcialidade de Moro e o futuro das ações contra o ex-presidente Lula. O Palmeiras vence na Taça Libertadores com gol nos acréscimos. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 e minutos. 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda quinta-feira, dia vinte e dois de abril de 2021. E e um. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.469 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos um bom dia, uma excelente quinta-feira para todos vocês jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, você pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estoco O e-mail dele é kellercomkai 2 l arroba 90com O WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais pontuais, você manda uma mensagem curtinha, bem resumida, com seu nome, seu endereço, seu bairro. Para três 3276 sete 3276 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta-feira para você, Toninho. Hoje, dia dois de abril, é o dia do descobrimento do Brasil. Isso aconteceu em 22 de abril de 1500, ou seja, o Brasil completa hoje, em termos de descobrimento, pelos portugueses, 521 anos. Hoje também, por causa disso, é o dia da comunidade luso-brasileira e hoje é o dia do planeta Terra. Seis e trinta e minutos para 7 horas. O Kelly vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito, das estradas, mas antes disso a gente registra aqui a primeira parte das broncas, manifestações aqui dos nossos ouvintes. Obrigado, Andréia. A Andréia mora na rua Niterói, no bairro Werner Plaza, aqui em Americana. Ela me explicou que há quatro dias... Ela explicou ontem, então hoje completando o quinto dia já de água vazando na rua Niterói, e ela disse que a rua inteira já reclamou com o DAI e até agora nada foi resolvido. A Luciana Gonçalves ela faz um questionamento se as academias vão voltar à atividade aí no próximo, próximo sábado dentro do plano São Paulo ela quer saber se o centro cívico da colina vai continuar fechado ou não, ela acha que tem que abrir pelo menos as quadras de tênis em que os jogos são individuais, no máximo em duplas, né? É a reivindicação aqui da Luciana Gonçalves para que sábado, dia 24, junto com a nova fase do Plano São Paulo, também aí as dependências esportivas do Centro Cívico sejam abertas à população. O Rafael, ele mora na Rua Paulínia, aqui americana, ele, na verdade, está fazendo um agradecimento. Ele disse que esteve, há alguns dias atrás, no posto médico lá da Vila Matiense, americana, e ele estava explicando que o atendimento foi excepcional para a esposa dele e para a filha dele, todos muito bem atendidos, muito bem atendidas no caso, a esposa e a filha ele disse que todos os profissionais do posto médico da, da Vila Matiense foram prestativos e ele acha que também, é, hora de elogiar o pessoal tem que elogiar, parabéns aí você, meu caro Rafael da Rua Paulínia e parabéns aí aos profissionais da UBS da Vila Matiense, isso é muito bom, né? O Joás Souza também apontando vazamento de água na rua Ibitinga, altura do número 57 aqui no Parque Novo Mundo. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes, 6h37. E e o
0: repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia, Jugensen, bom dia aos ouvintes do Vox News, desejo a todos. Uma boa quinta-feira. Um trecho da rodovia Dom Pedro, região de Valinhos, terá obras de recuperação de ao menos 11 quilômetros. O pavimento a partir de hoje. Os trabalhos serão realizados nos dois sentidos, entre os quilômetros 114 e 125, e a previsão é que sejam finalizados apenas no segundo semestre. A primeira etapa além de drenagem para ampliar a capacidade de absorção da chuva, de acordo com a concessionária, haverá diariamente bloqueios em uma das faixas de rolamento. A obra começa a ser feita na pista sentido Jacareí. As intervenções estão previstas para o período entre nove da manhã e cinco da tarde, inclusive aos finais de semana, para evitar reflexos em horários de pico. Contudo... A concessionária admite que alguns pontos pode ocorrer fechamento por mais de 24 horas. Houve um acidente seguido de morte ontem à noite na rodovia Dom Pedro, informação da Polícia Militar Rodoviária, quilômetro 132 da rodovia, houve a batida entre uma motocicleta que seguia na pista sentido Jacareí, motorista, o condutor da moto, perdeu o controle do veículo, bateu contra a defensa metálica. Uma equipe de resgate da concessionária da estrada esteve no local, porém, o motociclista morreu no local do acidente. Polícia técnica realizou a perícia, corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Campinas. Que para o Vox News. A informação, você ouve primeiro aqui.
1: Vox, Vox News. Muito obrigado, Kelly. É seis e quarenta, vinte minutos para sete horas. Aproveitando o gancho aqui do Kelly, que falou sobre o trânsito, tem uma, uma sugestão muito importante aqui, não estou dizendo que está certo ou está errado do nosso ouvinte, o Gustavo Guzmã. É uma longa sugestão, vou fazer um resumo aqui. Na verdade, o Gustavo está dizendo que ele, é, gostaria que o prefeito Chico Sardelli avaliasse, reavaliasse a situação do trânsito na Avenida Paulista, na ligação para a Avenida Brasil. Ele diz que passa todos os dias nessa, nesse trecho, sempre no horário do almoço e final do dia, e ali fica um trânsito nesses dois períodos, horários de pico, claro, com grande movimentação ali, fica um trânsito meio complicado. Ele diz o seguinte, a Prefeitura, Ju, poderia fazer uma modificação muito válida, na minha opinião, e seria permitir a conversão à direita logo após o viaduto Amadeu Elias no sentido de quem vem da Avenida Paulista para o centro. Se você for pensar a pessoa que vem do terminal rodoviário tem duas opções para acessar a rua Dom Pedro e eu penso que é desnecessário se mantivesse como era antes ou seja, a via que passa em frente ao mercado municipal para a pessoa acessar a rua Dom Pedro e então permitisse virar à direita logo após o viaduto. Sem contar que para a pessoa acessar o Mercadão hoje em dia, vindo da Vina Paulista, ela tem que percorrer todo esse trecho até a primeira rotatória da Vina Brasil, para então voltar e depois virar para o Rodão Pedro. É a sugestão aqui do Gustavo Guzmã. E mandou as fotos aqui, vou encaminhar lá para o Pedro Peol, viu meu caro Gustavo? A sua boa sugestão muito bem embasada aqui, com imagens, inclusive, Pedro Peol é o cara que cuida aí do trânsito da cidade, vamos ver se ele toma alguma medida em relação a essa região importante da Americana que tá duro de ter um acerto aí. Em Americana são 6 e 41 um.
0: No Vox News, as informações do
3: esporte com Jota Júnior. Muito bom dia. Ontem pela Libertadores, o Atlético Mineiro empatou fora, jogou com o Laguaira 1 a 1, e o Palmeiras apertadamente ganhou lá no Peru do Universitário 3 a 2. Ontem pelo Campeonato Paulista, a Inter no Limeirão derrotou o Ituano 1 a 0 hoje pela Copa Sul-Americana tem a estreia do Fluminense e é contra o River Plate no Maracanã e hoje também o Grêmio jogando pela Sul-Americana estreia contra La Equida o Grêmio que já tem substituto do Renato Gaúcho o treinador Tiago Nunes o Corinthians pela Sul-Americana joga hoje no Paraguai vai pegar o River Paraguaio, pela Copa Sul-Americana, portanto, em Assunção. E quem estreou ontem na Sul-Americana, o Vozão, né, o Ceará. Ceará estreou com vitória ontem, jogando em casa. O futebol brasileiro já conhece os grupos, os adversários na Olimpíada. No feminino... A seleção terá na primeira fase China, Zâmbia e Holanda No masculino, Costa do Marfim Arábia Saudita
1: e Alemanha Um abraço, até amanhã Vox News Muito obrigado meu caro Júnior Seis e quarenta e três, Mais esporte 10 para o meio dia No programa 10 Pontos Não um pitaco aqui no esporte Hoje tem Murilo Sartori na piscina né, De novo, né? Tentando... Uh, já tem a vaga nos Jogos numa prova, no um revezamento. Agora tem, tem outra, é né? isso mesmo?
2: Ele está classificado, né? obteve a classificação na terça-feira do revezamento 4 por 200 metros livre. E hoje ele tenta a vaga é, nos 100 metros livre. Eu acompanhava, estou acompanhando essa seletiva olímpica do Rio de Janeiro desde a última segunda-feira. A seletiva segue até o próximo sábado. E o Ricardo Prado, que é medalhista olímpico de Los Angeles, conquistou a medalha lá em 1984, um dos maiores nadadores da história do Brasil, ele disse que essa prova de 100 metros é complicada, principalmente para um jovem de 18 anos, devido à envergadura, à musculatura. Mas vamos torcer para o Murilo Sartori, que cai hoje na piscina, tentando também uma vaga nos 100 metros livres. E ontem, infelizmente, o Guilherme Rosolém, que é aqui de americana também, só que é atleta do Minas. Lá de Minas Gerais, aliás, o Minas tem mais de 30 atletas nessa seletiva olímpica, né, pelo menos masculino. Ele não conseguiu a classificação para os 200 metros. E no sábado ele vai tentar a classificação eh, nos 100 metros, borboleta. Vamos torcer também para o Guilherme Rosolém.
1: Qual que é o seu melhor tempo no 100 metros?
2: 100 me... <risos> eu, eu fiz 25 metros, né? 20 metros, na verdade, né? Em 20 segundos. Você tá perdendo por... Tá, <risos> tá, feio. tá,
1: perdendo tá feio a
2: coisa.
1: Bom, vamos lá, junto com o Keller aqui, a gente dá uma atualizada ontem foi feriado, mas mesmo com feriado, vacinação em toda a região, isso é muito bom. Não importa se tinha pouco, ou muita gente, o importa é que a vacina estava à disposição da, dos idosos, por enquanto, aqui na nossa região. Isso é muito importante, não tem que ter folga, não. E agora cria-se expectativa para começar a vacinação. Para quem tem 64 anos, e já começa hoje em Santa Bárbara do Oeste. Lá em Santa Bárbara começa hoje a vacinação para quem tem 64 anos, cadastrados ou não. A primeira dose será aplicada hoje na MFEI, que é a Escola Municipal de Ensino Infantil, na professora professora Antônia Dagmar Rosolém, na Vila Sartori, e no CIEP Dom Eduardo Coaique, lá no Planalto do Sol 2, das 8 da manhã, daqui a pouquinho, hein, até as 5 horas da tarde em Santa Bárbara. Para receber a primeira dose da vacina, o idoso barbarense tem que ter nas mãos o CPF e o comprovante de endereço. Para ninguém não me hein? Paralelo a isso, idosos de Santa Bárbara com 65 anos ou mais também podem procurar hoje pelas duas escolas municipais para receber a primeira dose da vacina. Parabéns, Santa Bárbara. Começando hoje, daqui a pouquinho, 8 horas da manhã, vacinação para quem tem 64 anos de idade. Como que será o esquema hoje aqui em Americana, meu caro Keller Estouco?
2: Hoje, quinta-feira, não haverá vacinação nos postos de drive, nem da Antônio Pinto Duarte, nem mesmo da Avenida Silos. Porém, continua a imunização para quem fez o agendamento eletrônico. Ontem, somente no drive montado na Avenida Antônio Pinto Duarte, 648 pessoas com mais de 65 anos receberam a primeira dose da vacina e a unidade de atendimento domiciliar. Aplicou nove doses, nove doses em pessoas acamadas, sendo oito delas para a segunda dose e uma para a primeira dose. Amanhã, sexta-feira, dia 23, começa a vacinação para pessoas com 64 anos, porém, a Prefeitura ainda não divulgou o esquema. Isso deve acontecer nesta quinta-feira divulgação. O, digamos assim, o placar da vacina em americana, o vacinômetro, de acordo com a Prefeitura foram aplicadas 54.386 doses até ontem, sendo trinta a primeira e 19.272 a segunda dose.
1: Ok, são seis e quarenta Sumaré, temos muitos ouvintes aí em Sumaré, vacinação para 65 anos de idade hoje no município de Sumaré, que tem 280 mil habitantes e está partindo, infelizmente, para quase 700 óbitos na cidade. Mas um fato importante que aconteceu em Sumaré: várias cidades fizeram no último final de semana a arrecadação de alimentos, no um projeto Conexão Solidária, os fundos sociais e solidariedade de várias cidades, em apoio com parceria com a EPTV, todo mundo saiu arrecadando alimentos e Sumaré se destacou aqui na região: 8 toneladas e meia de alimentos arrecadados na cidade de Sumaré, segundo as informações que nos chegam aqui da Secretaria Municipal de Inclusão Social. Obrigado aqui a dona Mara Dalben, que é a presidente do Fundo Social de Sumaré, parabéns aos sumarenses que doaram para quem precisa nessa pandemia alimentos eh, não perecíveis. Olha só, infelizmente por causa do feriado de ontem, não temos atualização dos dados estatísticos da Covid, mas hoje no final da tarde... Começo da noite, a gente fica sabendo como que está a situação em termos de óbitos, pacientes com Covid recuperados e também, e não menos importante, ocupação de leitos em todos os hospitais que tem e oferecem UTI com ou sem respirador. Em americana, 11 minutos para 7 horas.
0: No Vox News,
4: Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois é, 24 governadores. Escrevem para o presidente dos Estados Unidos e o embaixador americano aceita o documento, entregue na embaixada. Uh, o documento diz, segundo o organizador, uh, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que os governadores têm responsabilidades e compromissos independentes do governo federal. Isso, eles estão confirmando as decisões do de Supremo, dizendo que o governo federal não tem responsabilidades e compromissos, né, no tratamento aí é, é, da pandemia ou no caso aí do clima, né? E derrubam com isso a narrativa de que o governo federal é que é responsável por tudo e que sustenta a o motivo da CPI. Eu imagino Leonel Brizola, se vivo fosse, certamente não deixaria passar essa oportunidade de ironizar, né? Dizendo que os, os Estados Unidos tiveram 13 colônias e agora estão com 24. Bom, o eu queria registrar hoje que é um triste registro, né? E que pela primeira vez desde o início da pandemia, o as mortes por COVID ultrapassam as outras doenças respiratórias. As outras doenças respiratórias, segundo o registro civil, estão com 380.492 mortos. E segundo o, esse consórcio, porque lá no cartório tem menos, segundo o consórcio, são 381.475 mortes. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo
0: e temperatura. Vox News.
1: Quinta-feira de sol com algumas nuvens, mas ainda sem chuva. Esta é a previsão da agência Clima Tempo para hoje aqui na região de Americana e Campinas. Máxima hoje será de 27 graus. Casa da Vox agora marcando 17 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: 6 horas e 51 e um minutos, 9 minutos para 7 horas da manhã. Ontem não tivemos Bolsa de Valores, mercado financeiro parado por causa do feriado nacional de Tiradentes. Amanhecemos hoje com o euro valendo R$ 6,678, dólar comercial 5,551. Cinco cinco, cinco, um, e o dólar turismo vale, nesta manhã de quinta, R$ reais e 71 e um centavos. São 6 horas e 52 minutos, 8 minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira, dia dois de abril, dia do descobrimento do Brasil. Bem, hoje tem sessão na Câmara Municipal Americana, duas horas da tarde, sessão presencial. É a segunda, depois da volta aí, presencial dos 19 vereadores aqui na Câmara Municipal, que ficou aí 38 dias sem nenhuma sessão, atrasando um pouco os serviços. Por isso, julgo muito importante, todos os projetos que estão na ordem do dia mas em especial a votação em segunda discussão já foi aprovado na semana passada com pouca chiadeira o projeto do refis refis que significa um refinanciamento para quem tem dívidas municipais aqui americana ISS, PTU, conta de água, conta de esgoto qualquer tributo, taxa municipal que você tem aí está devendo, está atrasado, está incorrendo inclusive sobre essa dívida sua juros e multas pesados aqui americana os juros e as multas uh, municipais são coisas uh, para se repensar, coisas muito altas, índices muito elevados. Acima do mercado, com certeza. E o Walter Amado, vereador, inclusive reclamou sobre essa situação que ninguém mexe na sessão da semana passada. Enfim, hoje o refis será votado pela última vez. Com certeza, não há menor chance de ter uma reviravolta. Será aprovado. Conversei com o prefeito Americana ontem, o Chico Sardelli por telefone, perguntei para ele o seguinte, Chico, se for aprovado nesta quinta-feira o refis e deve ser em segunda discussão, você sanciona já na sexta-feira, já amanhã? Ele disse que não sabe se existe a necessidade de algum prazo, mas assim que for possível, já sancione e coloque em prática, é bem provável que no final da semana que vem, a gente já saiba como será uh, o prazo para você uh, fazer aí o seu acerto da sua dívida, e com descontos que vão até 95% sobre os juros e as multas só. Não é desconto sobre o valor principal. É, os juros e as multas, já falei, são muito altos aqui na Americana. Você pode ter, depende da parcela, quanto menor for o parcelamento, menor prazo, maior o índice de desconto nos juros e multas. Então, vamos ficar de olho na aprovação hoje e também esperar que o Chico não durma em cima do, do projeto e sancione é, torne lei rapidamente. Em Americana às 6h54.
0: No Vox News,
2: as balas da polícia com Keller Estocol. 6 horas e 54 e minutos, 6 minutos para sete 7 horas da manhã desta quinta-feira. Ontem circularam algumas imagens, vídeos, fotos de uma grande quantidade de pessoas na frente da delegacia da Unidade da Polícia Civil na Rua São Vito, no Jardim América. Isso despertou a curiosidade de muita gente ontem pela manhã. Foi uma ação da Polícia Militar Ambiental que deteve ao menos 44 pessoas que estavam na represa do Salto Grande é, pescando. Menos de um quilômetro da barragem da represa, considerada pesca ilegal. Detidos entre jovens e idosos... De municípios como Campinas, Hortolândia, Nova Odessa, Paulínia e Sumaré. O grupo foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. Material de pesca ficou apreendido. Ah, o artigo 34 de crimes ambientais prevê detenção de 1 um a três anos ou multa de mil reais. Foi elaborado um boletim de ocorrência depois do registro eh, desse fato. Os pescadores foram liberados, porém, o material ficou apreendido, mas sem dúvida, algumas imagens chamaram a atenção e despertou a curiosidade eh, de algumas pessoas aqui de Americana, essa grande movimentação ontem, lá na unidade da Polícia Civil, da rua São Vito, no Jardim América. Nas últimas horas, ao menos dois homens foram esfaqueados aqui na cidade, as ocorrências ainda estão em andamento conversei rapidamente eh, durante a madrugada com alguns agentes de segurança pública uma das ocorrências foi registrada na cidade Jardim, estava acontecendo ali uma espécie de churrasco com fraternização, houve uma discussão o rapaz acabou agredindo a mãe da companheira dele também agrediu o companheiro da sogra inclusive o rapaz acabou eh, desferindo um golpe de faca no homem que foi atingido precisou ser encaminhado para o hospital, pelo que consta, não corre risco de morte. E a segunda ocorrência, apresentada pela equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu, um rapaz foi esfaqueado na região da Vila Bertini. Conversei durante a madrugada com o patrulheiro Nelson, que nos traz mais informações a respeito deste caso, patrulheiro Nelson, da Guarda Civil Municipal da equipe da Ronda Ostensiva Municipal Rumu, aqui de Americana. Ô Nelson, bom dia. Como foi esse atentado à faca?
5: É, houve uma solicitação através da central da Guarda Municipal, que pela rua Santa Clara, de frente ao numeral 100, tinha uma pessoa caída ao solo com um ferimento à faca. Chegando no local, foi constatado, a parte tinha um ferimento na cabeça e em contato com ele, ele informou que é, ele residia em uma borracharia próximo do local e uma parte, por nome de Fernando, sem motivo algum, é, desferiu esse golpe de faca na cabeça dele e ele saiu correndo. A gente solicitou a ambulância, ele foi socorrido até o hospital municipal e após nós fomos até o local esse Fernando se encontrava no interior da borracharia, ele foi detido é, foi encontrado a faca ele foi levado né, trazido aqui para a delegacia e a ocorrência ainda está em andamento a vítima não corre risco de morte? não, não corre risco de morte, ele foi socorrido né? é, permaneceu umas duas horas em observação é, foi, levou sete pontos na cabeça e agora já está aqui na delegacia, aguardando aí o andamento da ocorrência.
2: Qual a equipe que está apresentando a ocorrência? É
5: a equipe de Romu é, Nelson, Roque e Vieira.
2: Madrugada agitada lá no plantão de polícia, agradeço a participação do patrulheiro Nelson da Ronda Ostensiva Municipal Romu, da Guarda Civil Municipal. Em Santa Bárbara, houve a apreensão de entorpecentes, região... Do Parque do Lago, Avenida Lázaro Gonçalves de Oliveira, patrulheiros do Apoio Tático Lacerda, Vila Lom e Campos. Três jovens foram detidos: um menor, dois maiores de idade. Foram apreendidos 630 reais, 21 pinos com cocaína e 10 pedras e craque. Todos encaminhados para a unidade da Polícia Civil. Ninguém ficou detido. E, e ontem, ainda durante o feriado. Houve a informação que a Igreja Sara Nossa Terra do Norte, no Jardim das Orquídeas, em Santa Bárbara, foi invadida. Foram furtados objetos, como equipamento de som, também de iluminação. O apoio tático recebeu uma denúncia e localizou material furtado em uma área verde, ainda na região do Jardim das Orquídeas. Inspetor Sandrin sob a inspetora Juliana, patrulheiros Ferreira e Edmilson apresentou a ocorrência, os objetos furtados foram devolvidos para a igreja, ninguém foi preso Keller Estouco para o Vox News
0: no Vox News Alexandre Garcia Olá,
4: estou de volta no Vox News vejam só que prato pra gente ironizar, né? é mais uma do Supremo o ministro Alexandre de Moraes, que nunca foi juiz antes de Temer nomeá-lo para o Supremo, agora anulou uma decisão de um juiz federal de carreira, Marcelo Bretas, que tornava Temer réu. Temer, o mesmo que nomeou Alexandre de Moraes. Não se declarou impedido, de jeito nenhum. Né? É Temer e Moreira Franco. Ele aplicou o princípio faquim de jurisdição. faquim disse que a jurisdição não é Curitiba, portanto anulam-se os processos de Lula. Ele disse agora, a jurisdição não era Rio de Janeiro, portanto anulam-se. E de que se tratava? De negócios entre três empresas e Angra 3. Uh, Angra 3 fica em Angra dos Reis ele disse que a jurisdição é de Brasília Brasília deve ficar mais perto de Angra do que o Rio de Janeiro né? De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia O jornalismo
0: levado a sério Vox News
1: Obrigado Alexandre, são sete horas e dois minutos, confirmando sete e dois a Câmara Federal em Brasília aprovou um projeto para regulamentar aí o retorno às aulas presenciais as informações com a jornalista Sandra Fontela.
6: A Câmara aprovou nesta quarta-feira projeto para reabertura de escolas e faculdades durante a pandemia. A proposta diz que educação básica e superior da rede pública ou privada de ensino são serviços essenciais e não podem ser interrompidos. Pelo texto aprovado, fica proibida a suspensão de aulas presenciais durante pandemia, emergência e calamidade pública. A proposta prevê sessão em situações sanitárias de estados e municípios que impeçam o retorno retorno às salas de aula. O texto agora segue para análise do Senado. Para vice-presidente do Centro dos Professores do Rio Grande do Sul, CEPERS, Solange Carvalho, a proposta é absurda considerando o atual cenário de pandemia. A professora reconhece que a escola é um espaço importante para alunos e professores, mas neste momento, o essencial é a preservação das vidas. Nada substitui o olho no olho,
7: só que nesse momento é um momento uh, extraordinário e nós estamos fazendo esse trabalho remoto, por causa disso, que a gente entende que as vidas devem ser preservadas, tanto nossas quanto dos alunos e suas famílias. Porque a partir do momento em que tu vai ter aulas presenciais, mesmo que o governo diga que é híbrido, por exemplo, que vai uma parcela, isso vai causar uma movimentação de alunos para irem até a escola, para os seus pais levarem. Enfim, vai haver exposição grande.
6: O Conselho Nacional de Secretários de Educação também se manifestou contra o projeto. De acordo com o CONSED, a proposta obriga estados e municípios a abrirem as escolas para ofertar aulas presenciais, mesmo nos períodos de alto risco da pandemia. Solange Carvalho reforça ainda que se a educação for considerada serviço essencial neste contexto de pandemia, todos que trabalham no setor devem ser vacinados também com prioridade. A professora explica que a decisão da Câmara deixa a categoria numa condição delicada perante a sociedade. Para a sociedade vai parecer que nós, educadores, não entendemos a importância da educação, por isso não defendemos que ela seja votada
7: como essencial. Então, se é essencial, deveríamos ter sido vacinados antes, inclusive a
6: maior parte da população deveria estar vacinada. A vice-presidente do CPERS ressaltou ainda a situação precária que os professores enfrentam com denúncias de jornadas de trabalho excessivas, desvio de funções ao assumir atividades administrativas, entre outros desafios impostos durante as atividades escolares por meio remoto. Agência Rádio Web de Brasília, Sandra Fontela.
1: Vox News. Obrigado Sandra, são sete horas e cinco minutos. O deputado federal Vanderlei Macris, aqui de Americana, do BSTB, manifestou ontem em suas redes sociais sobre a reinstalação da comissão especial responsável para analisar a proposta de emenda à Constituição, a PEC 199, que prevê o cumprimento de a pena, da pena após condenação já em segunda instância. Uh, Wanderlei Macris ressaltou a luta dos parlamentares para a volta dos trabalhos da comissão em favor da justiça e disse o seguinte no plenário, abre aspas. Agora temos que debater e aprovar o fim da impunidade em nosso país. Criminosos não podem ficar livres, que os corruptos não tenham mais possibilidades de proteção, protelação, perdão, em liberdade, fecha aspas. Sete horas e cinco minutos, hoje começa a famosa cúpula do clima, liderada pelo novo presidente dos Estados Unidos. O Brasil não chega a essa cúpula do clima, que é muito importante. Com uma imagem muito boa, quem traz informações é o jornalista Diego Cigales. Começa nesta quinta-feira a cúpula de líderes sobre
8: o clima. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai ser o anfitrião virtual do evento que colocará em discussão questões vinculadas ao meio ambiente. Cerca de 40 chefes de Estado devem participar, incluindo o presidente brasileiro Jair Bolsonaro sem partido. Em entrevista concedida à agência Rádio Web... O secretário-executivo Márcio Astrini do Observatório do Clima, rede de entidades da sociedade civil que atua em prol do meio ambiente há cerca de 19 anos, analisou que o Brasil chega ao evento com uma imagem negativa por problemas diversos na esfera ambiental.
7: O governo Bolsonaro chega com uma imagem muito, mas muito ruim nessa reunião do clima que vai acontecer agora dia 22 de abril uma imagem negativa construída pelo próprio governo. Vamos lembrar que em dois anos de Bolsonaro, o Brasil aumentou o desmatamento por duas vezes seguidas, assim como foi com as queimadas e com as emissões de gases de efeito estufa. Esse é um governo desacreditado, inclusive, pela sua própria população. Não à toa, indígenas, ambientalistas, parlamentares, artistas e até 24 governadores brasileiros Enviaram cartas ao presidente americano pedindo para que os Estados Unidos não acreditassem no Bolsonaro e não fechassem um acordo com ele.
8: Astrini ainda argumenta que se o Brasil não se empenhar em lutar contra problemas climáticos o país tende a sofrer consequências econômicas significativas.
7: O Brasil já não se alinha a soluções ambientais há muito tempo. Bolsonaro na verdade nos retirou de uma posição privilegiada de liderança nessa agenda climática e nos jogou ali no canto dos que promovem os problemas. A agenda climática é algo que vem ganhando cada vez mais espaço e cada vez mais importância no mundo, influenciando decisões políticas e também nos negócios, no comércio entre países. Está de fora dessa agenda, ou pior, ser um problema nessa agenda significa que a gente vai ficar cada vez mais isolado no mundo. E as consequências, inclusive, nós brasileiros já começamos a sentir. Há mais de um ano e meio, por exemplo, o Acordo Mercosul-União Europeia está parado e não é assinado, exatamente por conta da agenda ambiental que vem sendo promovida no nosso país.
8: Segundo o projeto, o porta-voz da rede Observatório do Clima. A entrada do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, pode também sofrer caso o país não se adeque ao enfrentamento aos problemas climáticos. A cúpula de líderes sobre o clima está programada para ser realizada durante esta quinta e sexta-feira. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Cigales. Fox
0: News. Fox News. 13 anos.
1: 7 horas e 9 minutos. Amanhã, sexta-feira, é o último dia dessa fase de transição no Plano São Paulo, ok? Uh, haverá a partir de sábado uma maior flexibilização para a Americana e todas as outras cidades do estado de São Paulo. O Kelly vai dar uma relembrada aí o que no sábado pode começar a funcionar de novo. Por favor, Kelly, sete e nove.
2: Sete horas e nove minutos, a partir de sábado, como o Ju e disse, eh, serão liberadas algumas atividades como restaurantes e similares. Aliás, existe até uma dúvida, né? Bar com ação de restaurante, bar com função de restaurante, está liberado, será liberado, mas isso é é muito confuso, nem o governo do estado sabe explicar direito bar com função de restaurante. Então, restaurante pode, bar com função de restaurante também autorizado assim como lanchonete, mas só o bar não pode, né? quer dizer, o cara tomar uma não pode, tem que ter função. Tem
1: que fazer comida.
2: É, tem, ou porção, é, é difícil, é né? esse né? é complicado. O horário das 11 às 7 da noite. Também liberados salões de beleza e barbe barbearia, das 11 às 7 da noite, atividades culturais o mesmo horário e academias são dois horários, liberação das 7 às 11 da manhã e das 3 da tarde às 7 da noite a partir de sábado.
1: Muito bem, tá aí o que vai começar a abrir de novo no próximo sábado. Obrigado, Keller, 710. Mas apesar dessa fase de transição da flexibilização que o Kelly destacou agora. Os casos de covid no estado de São Paulo continuam muito elevados. Quem traz os detalhes é Norberto Notari. Os números da covid-19 no estado de São Paulo ainda são extremamente
8: elevados, apesar da melhora recente. De acordo com o secretário de saúde, a taxa de ocupação em unidades de terapia intensiva caiu cerca de 10% no início do mês até agora. Hoje, a porcentagem é de 82,9%. Jean Gorenstein informou que o número de pessoas internadas em UTI no Estado passa de 11 mil, uma queda de 2 mil pacientes, segundo ele. O secretário indica que a vacina contribuiu. Para as reduções. A vacina
3: mostrou que, principalmente naqueles grupos de idosos, tiveram um descenso importante do número de internações. Pacientes, principalmente com idades superiores a 90 anos, tiveram uma queda das internações de 46%. Na faixa de 85 a 89 anos. 36% e na faixa de 80 a 84 anos, uma redução de 22% de internação nas unidades de terapia intensiva. Portanto, eh, medidas sanitárias e vacina, só dessa forma conseguiremos combater a pandemia no nosso país e também no nosso
8: Estado. Jean Gorenstein afirma que a taxa de isolamento no Estado ultrapassa os 40%. Segundo ele, até agora foram quase 2 milhões de. E 800 mil casos de pessoas infectadas em São Paulo. O secretário de Saúde informou que quase 90 mil pessoas já morreram vítimas da Covid-19 no estado. Agência Rádio Web de São Paulo, Norberto Notari.
0: No Voz News, as balas da polícia,
2: com Keller Stocco. Agora há pouco, nós informamos a respeito de uma confusão que terminou em facada lá na Cidade de Jardim. Agora há pouco, o Cabo Luiz da Polícia Militar, sempre colaborando conosco, sempre prestativo, informando que o acusado de ter esfaqueado o companheiro da sogra dele acabou sendo autuado em flagrante. Delegada de plantão determinou a prisão em flagrante desse rapaz que agrediu a sogra, agrediu a companheira e também esfaqueou um homem em uma residência na Rua das Margaridas, no bairro Cidade Jardim. Rapaz foi detido nas proximidades da casa da mãe dele, encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autuada em flagrante ocorrência apresentada pelo Cabo Luiz e soldado Marco, houve o apoio de outras equipes da Polícia Militar. Houve apreensão de drogas, trabalho desenvolvido pela Ronda Ostensiva Municipal Romu, da Guarda Civil Municipal, patrulheiros de Nael, Clóvis e Montalvão. No Parque da Liberdade foram apreendidas 94 porções de maconha, 99 de cocaína, 122 pedras e craque, total de 315 porções entorpecentes. Ninguém foi detido, caso comunicado na unidade da Polícia Civil. Keller Estoco para o Vox News.
1: Muito obrigado, Keller 713, algumas informações aqui no finalzinho do Vox News de hoje. Hoje os serviços públicos serão retomados depois do feriado de hoje, os bancos serão abertos aí às 11 horas da manhã, 10 horas da manhã. O comércio também volta a funcionar. Aqueles que ainda podem funcionar de forma presencial ou só uh, por delivery. O Kelly já explicou que vai voltar a funcionar com mais intensidade no sábado. Também uh, a prefe as prefeituras, as câmaras municipais, todo mundo, o serviço público voltando hoje mais ou menos à normalidade, ok? Hoje também tem uma sessão, é a terceira seguida tratando do mesmo assunto lá em Brasília, hoje, duas horas da tarde, no Supremo Tribunal Federal, discutindo aí questões que envolvem Sérgio Moro e Luiz Inácio Lula da Silva. É, a sequência do julgamento começou lá em 14 de abril. Os ministros do Supremo hoje vão resolver sobre dois pontos importantes. Se os quatro processos contra Lula devem ir para a Justiça Federal do Distrito Federal ou para São Paulo e a confirmação da incompetência da 13 terceira vara federal de Curitiba para julgar Lula outros 14 recursos da defesa de Lula também, se tem razão de existir, e também a situação do juiz ex-juiz federal Sérgio Moro, eh, como efeito aí de toda essa operação Lava Jato então uma sessão hoje, duas horas lá do STF, interessante algumas pessoas aqui perguntando se haverá recapeamento na rodovia Ivo Macris como o caso aqui do Luiz Oliveira de Paulínia Ainda esperando o governo do estado incluir a, a Ivo Macris no tal programa, projeto de recuperação das vicinais. Por enquanto, nada foi divulgado. A americana depende do estado. E também aqui o nosso ouvinte, o, o Cauã, dizendo que, aliás, é a Érica do Jardim dos, das Orquídeas, dizendo que, próximo ao Mário Covas, aqui em é americana, as queimadas continuam incomodando. Em americana, são 7 horas e 15 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Homens são esfaqueados em dois bairros aqui de Americana. Idosos com 64 anos de idade aguardam o início da vacinação contra a Covid-19. Câmara Municipal Americana deve ratificar hoje a criação do novo refis para milhares de devedores. STF decide nesta tarde parcialidade de Moro e o futuro das ações contra Lula. Palmeiras no sufoco vence na Taça Libertadores com gol marcado aos 49 do segundo tempo.
0: Você ficou por dentro das informações de americana da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.